0: Deus é um Deus de promessas... Repete isso bem alto... Deus é um Deus de promessas... Repete mais uma vez... Deus é um Deus de promessas... Fazer tal declaração... De que Deus é um Deus de promessas... Não é um mero... Jargão cristão... Uma mera citação... De pessoas que frequentam... Igrejas... Mas dizer que Deus é um Deus de promessas, é falar da sua natureza, é falar do seu modus operandi, daquilo que Ele mesmo tem como ideal para os seus filhos. Deus promete coisas ao seu povo, porque há no interior de Deus um ardente desejo em nos beneficiar. Deus tem planos para as nossas vidas, Deus tem uma vontade... Excelente para cada um de nós Jesus disse Se vocês sendo maus Sabem dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Quanto mais o Pai Quanto mais o Pai Pode vos dar boas coisas Deus não criou as boas coisas dessa vida Para nos impedir de acessá-las Deus não está brincando com Com as nossas vidas, com a nossa história Ele não coloca coisas aparentemente belas Diante dos nossos olhos Para que nós não possamos contemplar Deus não elaborou planos de eternidade Simplesmente para fechar a porta em rosto Esse não é o prazer de Deus Muito pelo contrário O Pai é aquele que criou boas coisas Com um desejo Que os seus filhos amados possam usufruir de tudo aquilo que Ele mesmo criou. Então diga mais uma vez, Deus é um Deus de promessas. promessas. Qualquer pessoa que tiver um contato mínimo que seja com as Escrituras Sagradas, vai poder perceber que a Bíblia está repleta de promessas da parte de Deus para os seus filhos, promessas essas que já receberam um selo de averbação, são verdadeiras, são fiéis, ninguém pode destruir as promessas de Deus, ninguém pode desdizer o que já foi declarado pelos lábios do Senhor, Então basta uma simples análise, bastam alguns momentos de contato com essa palavra, alguns poucos dias de caminhada, na jornada da fé, e você vai perceber isso de cara. A Bíblia é um livro que contém diversas e diversas promessas de Deus para nós. Jeremias 29,11 diz, Eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. A palavra plano, mencionada nessa passagem... Ela fala exatamente daquilo que Deus elaborou para cada um de nós. É o plano perfeito do Pai para os seus filhos. Eu sei o que eu já determinei para você. Eu sei o que eu já designei como história para a sua vida. Eu sei o plano que elaborei para cada um de vós. E com relação a esse plano... Deus está totalmente comprometido em cumpri-lo Porque tudo o que Deus realiza Ou melhor, planeja, Ele realiza E tudo o que Deus promete, Ele cumpre Repete assim comigo Tudo o que Deus idealiza Ele cumpre E todo plano que Ele gera Ele também realiza Ele está comprometido Em cumprir o seu plano. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem elaborou. Você é um projeto de Deus criado para dar certo. Isso não é triunfalismo da fé. Isso é trazer uma certeza que está no coração de Deus. Sempre esteve. Desde o dia em que Ele planejou a tua história. Você foi criado para dar certo. E Deus não faz nada sem antes envolver uma promessa, porque a promessa é o plano e desejo dele para as nossas vidas, olhe para a história de Israel e você vai perceber que antes de Deus tirar o seu povo do cativeiro, antes mesmo de Deus tirar Israel do Egito, esse povo não saiu daquele lugar, sem antes receber uma promessa da parte de Deus, então antes de Deus levantar um Moisés, antes de Deus mover os seus braços, a sua destra poderosa, em favor daquele povo, Deus havia já determinado uma promessa, que promessa era essa? Uma promessa de uma nova pátria, uma promessa de um novo lar, um território para que eles pudessem viver, qual era o nome dessa terra? essa terra era chamada de terra da promessa, Deus então dá uma promessa, para depois levantar alguém, e começar a usar esse alguém, para que tal promessa se cumpra, Deus havia dito, é isso que eu tenho para vós, Números 10, 29 Moisés diz, estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu, então cada um de nós, quando cada um aqui se conecta com a Palavra de Deus, se conecta com o coração do Pai, quando cada um de nós tem acesso à vontade de Deus, nós vamos receber do Pai um convite. Nós vamos receber do Pai uma carta que nos leve em direção à terra da nossa promessa. É aquilo que diz respeito à sua vida. É aquilo que diz respeito à sua história. Deus não vai te tirar de um cativeiro sem antes te dizer para onde Ele quer te levar. Deus não vai te encorajar a dar passos sem antes te dizer o que é que Ele tem para você. Tudo Ele envolve uma promessa de forma antecipada. Abraão, Ele não sai da casa de seus pais para peregrinar na terra sem propósito algum, pelo contrário, Abraão antes de sair a peregrinar, ele recebeu uma promessa... Deus disse, saia da tua terra, saia da tua parentela, saia do lugar onde você está, e ande para a direção que eu te mostrarei, e Deus fala para ele, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, você será uma bênção, então você não está nessa terra para peregrinar sem um propósito, você não se levanta da sua cama diariamente, você não se move em ruas, em lugares da cidade, você não se move nessa terra sem um propósito se isso está acontecendo é porque você ainda não conhece que Deus tem planos preciosos, precisos para a tua vida, é porque você ainda não sabe, mas como dito basta só um pequeno contato bastam algumas poucas horas, alguns minutos na presença de Deus e Ele mesmo vai tornar isso claro ao seu coração, você não está aqui para andar perambulando, sem saber o que Deus tem para a sua vida, existem planos, existem promessas para você, são incontáveis as vezes em que Deus declara em sua palavra, eu farei, a todo momento Deus está dizendo algo do tipo, eu farei, a todo momento Ele está falando de coisas futuras, de realizações futuras, de obras que Ele deseja realizar. Jeremias 32, verso 42, a parte B diz, farei vir sobre esse povo todo o bem que lhes tenho prometido, Deus está falando por meio do profeta, que mesmo para aquela nação rebelde, desobediente, que insistia em virar as costas para o Senhor, Deus está dizendo eu vou fazer, eu farei eu estou comprometido em realizar um plano na vida deste povo eu estou comprometido em fazer com que as minhas promessas os alcancem o coração do Pai queima por isso o coração de Deus arde por esse tipo de realidade em realizar promessas nas nossas vidas, isso desde os dias dos patriarcas, homens têm sido alvo da promessa de Deus na terra, e conosco não é diferente, talvez você até conheça algumas promessas de Deus para a sua vida, porque quanto mais você se envolve com Ele, isso vai sendo revelado para você, talvez até você conheça algumas dessas promessas, talvez você não conheça nenhuma, mas como eu disse, você vai sair daqui hoje entendendo e recebendo de Deus promessas no seu coração, porque é esse o jeito como o nosso Deus age, mas certamente o que mais aflige o coração das pessoas não é nem o fato de se conhecer ou não promessas, quem conhece alguma promessa de Deus para a sua vida aí? Levanta a mão de verdade. Deus tem promessa de salvação Amém? Tudo bem? A palavra de Deus fala de cura A palavra de Deus fala de prosperidade A palavra de Deus fala de alargamento A palavra de Deus fala de crescimento São inúmeras as promessas Quem conhece alguma aí? Sobre a sua própria história Do que já está escrito nas escrituras Amém? O que mais aflige as pessoas Não é o fato de conhecer ou não As promessas O que mais mexe com o coração da maioria dos homens, é o caminho até a realização da promessa, porque há muita gente que acha que a promessa demora para cumprir, há muita gente que um dia recebendo de Deus uma promessa, recebendo de Deus um sonho, e entenda que sonho é linguagem espiritual, amém? Todo sonho é uma linguagem espiritual que ou Deus está colocando no teu coração, ou o diabo. Porque Lúcifer é um imitador de Deus. Deus fala por sonhos, Lúcifer também fala. Existem sonhos que estão no seu coração, que vieram de Deus. Existem sonhos que podem estar no seu coração, que não vieram de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar, porque sonho é linguagem espiritual. Quando Deus quer realizar algo na tua vida, Ele te dá sonhos ele te dá uma visão de um projeto, ele te dá um insight, você começa a ver algumas coisas de um projeto, isso são sonhos que estão nascendo no seu coração, que ou Deus está te dando, ou o diabo, porque ele se utiliza da mesma linguagem, ele é imitador de Deus, só que muita gente que recebe esses sonhos, essas promessas em seus corações, acham que essa promessa muitas vezes demora a se cumprir, e aí você vê muitas pessoas sofrendo por causa disso, você vê muita gente chorando, porque a promessa parece demorada, você vê muita gente se descabelando, pensando em desistir, colocando em xeque a promessa, será que eu vou viver isso mesmo? Será que é isso que Deus quer comigo? Será que esse é o plano de Deus? Às vezes você já ouviu Deus falar de diversas formas Deus já usou a boca de muitos homens Para reafirmar aquela promessa no seu coração Mas em função do tempo de cumprimento Enquanto você está nesse trajeto Começa a vir sobre você Uma série de questionamentos e dúvidas Que faz com que você coloque em xeque Inclusive as promessas Só que 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por demorada e por tardia. Deus não demora para cumprir. Amém, amados? O tempo de Deus é preciso. O tempo de Deus é perfeito. Ele não demora. O que Ele faz é nos preparar para vivermos a promessa. Porque há riscos a riscos envolvidos, pensa numa pessoa, que sonha em casar, e casa sem estar pronto, você vai ter um problemaço, porque essa pessoa não pensou, ela não entendeu, que ela deveria se preparar, é o chefe do lar, é o sacerdote, que vai conduzir agora aquela sua primeira ovelha, porque a Bíblia diz isso, a esposa é a primeira ovelha do marido, ele tem que conduzir a sua ovelha nos caminhos do Senhor Ele tem que dar um bom exemplo Ele tem que estar com a sua vida reta diante de Deus Ele tem que ser cheio de fé para inspirar essa fé sobre a sua amada Ele tem que cuidar da casa, ele tem que proteger filhos Ele tem que ser aquele que promove uma atmosfera espiritual saudável sobre aquele ambiente Agora pensa no cara que não se preparou para isso No primeiro piti que a mulher der imitar a tia dela que gostava de colocar as garras para fora ele vai querer resolver na carne, ele vai querer gritar, ele vai querer dizer, cala sua boca, fica quieta, você está achando que aqui é o quê? E quando o sacerdote age assim, o que é que a Bíblia diz sobre ele? Que as orações desse homem sequer passam do teto, e se as suas orações não passarem do teto, como é que você viverá a promessa? Então antes de Deus te dar promessas. Antes de Deus realizar e cumprir com as suas promessas. Ele te prepara. Ele vai te lapidando. Porque há riscos. Quantas pessoas querem ganhar dinheiro. Senhor, meu sonho é ganhar uma grana boa. Eu quero poder viajar. Eu quero poder fazer coisas que desde a minha infância eu tenho como sonhos. Mas se você ganhar dinheiro antes de estar pronto para isso, você vai se perder. Quantos casos de pessoas que Deus dá só um pouquinho de mel na chupeta e o cara se perde. Deixa de vir em culto, fica soberbo. Trata as pessoas com um olhar altivo. Era um servo humilde, não tinha nada. Dependia de Deus para tudo. Aí ganhou um pouquinho, um pouquinho que Deus deu. Já trata todo mundo diferente já chega em restaurante, trata mal o garçom, trata mal todo mundo, que comida é essa que você me deu, e começa a dar piti, Deus não quer te perder, Deus não quer te perder, é melhor Ele te preparar para a promessa, é melhor Ele preparar o teu coração, porque há riscos, quantas pessoas subiram em púlpitos, se tornaram pastores, sem estarem preparadas, não tinha a menor condição espiritual de cuidar de outras pessoas, não tinha a menor condição espiritual de lidar com estruturas das trevas, porque na Bíblia está escrito, fere-se o pastor e o rebanho se dispersará, o alvo de uma congregação sempre será o líder da congregação, e quantos subiram em altares, foram cuidar de congregações, de denominações sem estarem prontos, sem serem forjados por Deus… E hoje são pessoas que estão na rua da amargura, tristes. Como se Deus tivesse alguma culpa nisso. E talvez a culpa foi a pressa de quem te formou. Ou sua mesmo, que achou que era por você que você faria as coisas. Quando na verdade a Bíblia diz que tudo é feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Quem faz tudo aqui é Jesus. Não há nenhum mérito nosso. Não há nenhum mérito nosso. Você não faz mais que a sua obrigação, é o que Jesus diz. Você orou? Não há nenhum mérito Você faz mais que sua obrigação Você pregou? Você não fez mais que sua obrigação Você protegeu alguém? Você não fez mais que a sua obrigação Você cuidou dos órfãos? Você cuidou das viúvas? Você não fez mais que a sua obrigação Não há mérito para você O mérito é todo dele Mas quantos Sem estarem prontos Para viver a promessa Apressando-se Nos passos e no período De preparo Acabaram se destruindo A verdade é que há um longo e árduo caminho Entre a liberação e o cumprimento da promessa Diga assim, é longo e árduo É longo e é árduo Essa não era para você repetir É longo e é árduo Não se iluda Quem te vender facilidade, cuidado Cuidado Porque nós já conhecemos o nome dele Começa com sai e termina com tanais Tome cuidado É longo E é árduo E muitos não conseguem entender essa verdade Moisés viveu três ciclos de 40 anos Para poder ser o homem que Deus usou Foram 40 dias Não foram quatro aninhos não Três ciclos de 40 anos para poder viver coisas poderosas de Deus na terra, o povo no deserto, 40 anos para chegar na tal da terra da promessa, 40 anos para poder puxar a poltrona e sentar, 40 anos para poder ter uma TV boa dentro de casa, 40 anos para poder estar pronto para não se perder com a bênção, para não se perder com aquilo que Deus te dá para não deixar subir ao teu coração coisas que o Senhor derramou na tua vida, e que não há mérito algum, não há mérito algum, ah, mas eu estudei, porque o Senhor te deu sabedoria e inteligência, porque o Senhor abriu portas, porque está cheio de pessoas com diploma, sem ter o que fazer, cheio de pessoas com talentos, morrendo, definhando, Por quê? porque não tem o favor de Deus sobre suas vidas, não há mérito algum para nós, Davi esperou cerca de 17 anos para reinar sobre Israel O profeta foi atrás do cara o profeta derramou óleo na cabeça dele e falou, oh, deixa eu te falar uma coisa, você estava aí escondido, ninguém te via, seu pai não lembrava de você, seus irmãos não davam nada para você, você estava aí atrás das malhadas, atrás dos bois, mas Deus sempre te viu, e ele te chama de rei, você é o rei, você é o rei que Deus desejou, jogou um óleo na cabeça dele, 17 anos, até que isso se cumpra, até que ele se torne rei sobre Israel, E você não tem nenhum registro aí de Davi tentando acelerar o seu processo. Você não tem nenhum registro aí de Davi tentando tomar a força, aquilo que ele entendeu. O mesmo Deus só Ele me conhecia Só Ele é que via o que eu produzia como adoração para Ele Em lugares escondidos entre eu e Ele Quando eu comecei a escrever os meus primeiros salmos Quando eu comecei a escrever minhas primeiras canções Assim como Ele me via lá No momento certo Ele vai me estabelecer sobre essa nação Porque essa nação não é minha, é Dele com isso ele gerou um exemplo para o seu filho Salomão Que quando Salomão subiu ao trono A primeira oração de Salomão foi me dar sabedoria Depois ele falha Mas ele começou certo Me dá sabedoria Como é que alguém pode julgar o seu povo retamente Sem sabedoria Eu preciso de sabedoria Eu preciso São pessoas diversas Cada um tem uma causa Cada um tem uma necessidade Como é que eu serei rei? Mas eu vi meu pai Meu pai era um homem sério Ele levava a sério essa relação Então, cada promessa, ainda que Deus as tenha aos montes para nós, ela tem o seu tempo determinado para acontecer. Haverá o momento em que céus e terra se alinharão. Haverá o momento em que aquilo que é real lá, vai se alinhar com a tua história. E aí sim, você vai viver determinada promessa que Deus já estabeleceu para a tua vida. Mas até lá... Diga assim, até lá. lá. Fala para o teu irmão aí. Paciência, negão. Não tem outra saída, filho. Não tem outra saída. Você vai abandonar Jesus? A palavra de Deus diz que Deus não se agrada de quem volta atrás. Você vai abandonar a fé? Você vai correr como um gatinho mimado? Que tomava leite no potinho com o seu nome? Mingau Que era o gato da Magali Mingau Gato folgado aquele Porque quem lembra da Magali Ele ficava tramando umas umas coisas esquisitas Ele tinha vida própria aquele gato Gato geralmente é assim Tem vida própria Ele gosta de dar o rolê dele Ele não gosta de andar igual o cachorro Que anda com o dono O gato vai lá na frente Rola na areia Rola no cocô do cachorro Aí volta e deita na tua cama ainda ou gado. Vai reclamar, vai falar, mas eu tinha meu potinho de leite com, com meu nome. Até isso foi tirado, até isso foi tirado. Se é parte do plano, se é parte do trabalhar. Eu lembro quando eu comecei a namorar a pastora e a gente falava de casamento, e a pastora falava, ela sonhava assim, ah, vai ter uns queijinhos né, na nossa casa. É, pastora, não esqueça. Os queijinhos Eu falei, queijinho, nega Isso aí é quando Deus deixar Até lá Vai no no que vier Tudo bem, hoje ela come o queijinho dela Ela come, ela gosta daquele queijinho que é o mais branquinho, sabe Ela gosta Mas lá atrás Até que a promessa chega a um longo e ardo caminho Até lá Fala de novo, paciência Dentre os diversos significados Para a palavra paciência Eu gosto do que diz que A paciência é a faculdade De não desistir facilmente A faculdade de não arregar A faculdade de não abrir o bico Paciência é a faculdade de falar Eu vou ficar aqui Jesus Eu não vou tirar o pé daqui também Eu não vou voltar um centímetro Eu vou ficar mais doido Eu vou ficar mais maluco Tem uns que deixam a barba crescer até o pé Tem cara que vai assumindo umas posturas ermitão Eu vou ficar doidão Mas voltar eu não volto Eu não tenho nem para onde ir, Jesus Eu já sou um sem teto do reino Eu não tenho mais para onde ir Eu não tenho mais o que fazer nem o mercado de trabalho eu não sirvo mais Eu estou lá fazendo de conta só Eu estou lá fazendo de conta Estou lá enriquecendo meu chefe Se é a minha própria empresa Estou enriquecendo o reino do Senhor Eu já não tenho mais prazer Meu prazer é o Senhor Mas voltar, eu não volto A faculdade de não desistir facilmente Deus não mudou a sua natureza E a paciência é o que vai te conduzir à promessa. Se você crê, aplauda Jesus bem forte por isso. Abra a sua Bíblia aí. Em Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim o texto: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e ti? 40 anos tinha eu. Quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades barnéia para espiar a terra... E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração... Os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo... Mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus... Naquele dia Moisés jurou dizendo... Certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, E e eis que hoje eu tenho já 85 anos, e ainda hoje eu me acho tão forte, Como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então. Tal é agora a minha força. Tanto para a guerra. Como para sair. Como também para entrar até aí. Caleb. Um dos heróis do passado. Nesse exato momento. Está entrando na sua promessa. O dia tão esperado. A hora tão sonhada. Chegou para esse homem ele estava recebendo um território comerãs, o monte Hebron foi lhe dado por promessa, anos antes disso se cumprir, Moisés havia dado uma palavra para esse homem dizendo, você tem sido valente, você tem sido persistente na visão, eu tenho visto em você um comportamento tal que Deus se alegra, e como... Homem de Deus, na ocasião Moisés profetizou sobre Caleb. Moisés liberou uma palavra sobre Caleb E falou, você vai receber as suas porções como herança. Você vai receber o seu território. Você e sua família vão viver bem. Você vai receber uma terra. Moisés determinou que terra era essa. E os anos passam. Moisés sai de cena. O grande herói da fé sai de cena, e aquele povo começa a peregrinar pelo deserto, 40 longos anos, 40 longos anos, peregrinando pelo deserto, até que eles conseguem entrar em Canaã, só que, quando eles entram em Canaã, não foi assim que eles receberam tudo de mão beijada logo de cara, ah que ótimo que vocês se esforçaram, esses 40 anos... Esses 40 anos, está aí a terra, tome posse dela agora e vivam felizes, pelo contrário. Eles já sabiam que ao chegarem em Canaã Eles tinham uma tarefa duríssima pela frente Eles tinham que expulsar todos os povos pagãos Que existiam naquela terra Porque Canaã, como sendo um território de promessa Lúcifer, de forma intencional Colocou naquele lugar resistência Para que o plano de Deus não acontecesse Então muitos dos povos pagãos Adoradores de ídolos Homens que faziam suas consagrações bizarras aos seus deuses Eles estavam naquele território Manchando a terra, ferindo a terra Derramando sangue de oferta a demônios naquele solo Porque é assim que o inferno faz Quando ele descobre as promessas que Deus tem para você Porque Deus começa a torná-las reveladas a você Ele já vai mandar os seus emissários Ele já vai colocar os demônios ali Para que antes que você chegue lá Eles já comecem a marcar aquela terra negativamente Eles já comecem a fazer certos derramamentos de sangue ali Tudo para impedir o seu avançar naquele território A promessa de Deus para nós envolve a nossa cidade E quantas marcas já existiram aqui? Quanto derramar de sangue já existiu? Aqui na terra em que nós estamos Quanto derramar de sangue já tem lá? Porque eles sabem Eles sabem Vai ter uma hora que vai chegar uns caras aqui E esses caras vão vir com autoridade Esses caras vão vir revestidos de poder E nós precisamos fazer marcas difíceis de serem removidas Eles vão ter que ser persistentes Eles vão ter que ser pacientes Ter a faculdade de não desistir facilmente porque, do contrário, do outro lado, os demônios, o que mais eles sabem fazer é ficar lá no lugar como posseiro. Eles têm camisa, eles têm bandeira, eles usam siglas. Essa terra é nossa, não foi dada a eles, mas eles fazem isso. É nossa. E eles ficam resistindo. Até que chegam os homens de Deus. O território que Galeb recebeu como herança, inclusive, tinham um gigantes lá, e ele teve que matar um por um dos gigantes, para poder tomar a terra para ele, não foi fácil, não foi nada simples, o que nós estamos vendo agora, e parte do texto que nós lemos aqui, está nos mostrando o momento da vitória do cara, o momento em que ele está falando, obrigado, vim pegar o que é meu, sabe aquelas promoções de Walmart, que o povo sai com as TV tudo doido assim, Era Caleb falando, vim pegar o que é meu, pode vazar. Quem é você que está aqui? Você não tem mais tempo para ficar aqui? Acabou sua hora. Chegou o ungido do Senhor aqui. Rapa, rapa que eu cheguei. O que nós estamos vendo aqui é Caleb na sua promessa. Só que ver uma promessa concluída. Pode ser um grande perigo. Se nós não considerarmos que houve um trajeto a ser percorrido por aqueles que estão vivendo as promessas. Porque às vezes você olha para quem está do seu lado e você fala, por que que na vida dele e dela, Deus está fazendo e na minha não? Você só está vendo a promessa se cumprindo. Você não está vendo o preço que foi pago. Você não está vendo o longo longo trajeto que essa pessoa teve que enfrentar. Quanto só na moringa ela levou, quantos demônios ela enfrentou. Você não está vendo isso. Você só está vendo que agora ele está lá estrelando. Olha lá, Caleb, Monte Hebron, está boneco em Deus. Felizão Montando casa para a família Para o sogro, para a sogra, para os filhos, para os pirrais Para todo mundo Só está vendo ele brilhando Mas você não vê o trajeto Isso é perigosíssimo Porque você começa a achar que você tem direito Sem percorrer o caminho da paciência Sem ser provado e aprovado pelo Senhor Nas diversas fases Em que a saída E desde a saída da promessa até o cumprimento dela é necessária, amém? Então o que você precisa entender Para poder viver a sua promessa Quem quer viver a sua promessa? A sua promessa envolve outras pessoas Amém? Não tem promessa que é única e exclusiva a sua E não envolve mais ninguém Deus não trabalha dessa forma O que Deus derrama na vida de alguém vai atingir outros Vai beneficiar outras pessoas vai chegar em outras famílias, vai chegar em outros outros homens e mulheres, então a sua promessa envolve outras pessoas, quando Moisés lá atrás, ele está planejando entrar em Canaã, na terra da promessa, a Bíblia diz que ele separa doze príncipes de Israel, o principal de cada uma das doze tribos, ele pega esses doze príncipes, envia esses homens numa expedição em que eles iam observar a terra, espiar a terra, eram os doze espias de Moisés, e eles deveriam trazer um relatório, a partir desse relatório, Moisés ia traçar o seu seu plano de tomada daquele território, entre os doze, Caleb estava lá, Caleb estava junto com Josué e outros dez homens nessa empreitada E a Bíblia diz que quando eles voltam com o relatório... Caleb e Josué... Eles dão a Moisés informações... E eles apresentam um comportamento espiritual... Completamente diferente dos outros dez... De modo que Josué e Caleb falaram... Olha, lá na terra tem sim as suas dificuldades... Existem alguns embates que nós vamos ter que nos envolver ali... Mas... A terra é muito top... Deus está no negócio, é exatamente o que Deus nos disse, é uma terra boa, deleitosa, emana leite e mel, e Deus vai nos dar essa terra, porque eles haviam visto gigantes na terra, Josué e Caleb não amarelaram, mas os outros dez começaram a botar terror vocês são loucos o que nós vamos fazer lá? nós vamos morrer, esses inimigos vão nos pisotear eles, valem, eles são três vezes o nosso tamanho, perto deles, nós somos como gafanhotos, nós vamos morrer. E eram homens de grande estatura mesmo, eram os gigantes. Só que a Bíblia diz, Josué e Caleb tiveram um outro espírito, diga outro espírito. Outro espírito. Só que aqui que está o ponto para nós, mesmo Josué e Caleb tendo tido uma fé diferente, mesmo esses homens tendo tido um posicionamento Completamente oposto aos demais, eles não entraram logo de cara na terra. Porque, em função do mal, mal da, da maneira como aqueles homens se portaram em relação à palavra que Deus deu, porque Deus disse que daria a terra, e os caras voltam assustados, olhando muito mais as dificuldades do que a promessa de Deus, em função desse comportamento, Deus falou: vocês vão ficar 40 anos no deserto, 40 dias de expedições, eles tinham, eles tinham ficado na terra. Espiando a terra, foi 40 dias, Deus falou para cada dia um ano no deserto até que vocês entrem na terra. Então, para Josué e Caleb, naquela hora e naquele momento, o fato deles terem tido uma fé diferente dos demais não valeu de nada. Por quê? Porque a promessa não dizia respeito só a Josué e a Caleb, a promessa dizia respeito ao povo, então envolvia outras pessoas nessa promessa. Assim como na sua vida A promessa que Deus tem para você Ou as promessas que Deus tem para você Também envolvem outras pessoas Tem pessoas orando por um um lar restaurado Meu Deus, tudo que eu quero é minha casa te servindo Talvez é a esposa que está lá orando, gemendo na presença de Deus Só que essa promessa envolve teu marido também Enquanto ele não se posicionar Essa promessa não se cumpre porque ela não diz respeito somente a você, talvez você tenha uma empresa, e toda promessa que Deus tem para você sobre o teu negócio, envolve os teus colaboradores também, se esses homens não forem despertados, se esses homens não forem tocados, se essas pessoas não, não passarem por transformações profundas, até que isso aconteça, essa promessa também não te alcança porque a promessa que Deus tem para você, envolve outras pessoas também, então essas pessoas que fazem parte da promessa de cada um de nós, você faz parte da minha promessa, o teu irmão aí do teu lado faz parte da tua promessa, nós estamos inseridos na promessa uns dos outros, como igreja e como corpo de Cristo, até que haja um posicionamento que de fato desencadeie o favor do Senhor, Vai ter que haver paciência Amém, queridos? Diga aí, paciência. paciência Agora, cabe Ao que recebeu a promessa Manter a visão Conectada à promessa Aí já não depende de ninguém Manter a visão conectada à promessa Já não depende das pessoas Depende de quem recebeu a promessa É quem viu Deus falar É quem teve o contato Com o Senhor da promessa é quem recebeu, o anjo chegou e falou, ó, Deus falou isso daqui, pá, você agora é o responsável por manter o seu coração e os seus olhos conectados à promessa, você vai ter que trabalhar pelas pessoas, você vai ter que se doar pelas pessoas, você vai ter que se envolver pela causa dessas pessoas, porque elas fazem parte da sua promessa, mas você que recebeu a promessa, precisa manter o seu olhar conectado, 1 Coríntios 10, 31 diz assim Assim seja, comendo ou seja bebendo Seja fazendo qualquer outra coisa Faça tudo para a glória de Deus Não seja motivo de tropeço Nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus Porque também eu procuro agradar todos De todas as maneiras possíveis Porquanto não estou em busca do meu próprio bem Mas eu procuro o bem de muitos para que sejam salvos Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou me preocupando só com o que Deus pode fazer na minha vida. Porque senão a promessa não se cumpre, você precisa estar bem, você precisa estar bem, você precisa estar bem. As coisas precisam acontecer aí, você precisa ser alcançado para que a promessa da qual eu faço parte, ela de fato aconteça. Há algum tempo atrás, um querido muito precioso aqui da nossa igreja. Deus me mostrou que ele estava à beira de se desconectar da família Deus falou para mim, marca a vida dele Falei, como? Deus falou, dá uma camisa do Palmeiras para ele Amém Melhor presente que alguém poderia receber Deus falou, marca a vida dele Deus já sabia o que ia acontecer De fato, esse querido se desconectou Foi muito triste para mim Porque eu sempre o amei Só que quando a gente teve a oportunidade de se aproximar novamente, Ele falou para mim, aquela camisa que você me deu, em momentos de dificuldade eu olhava para ela e falava, não é possível que Ele não goste de mim, cara. Ele me deu isso daqui, porque o diabo tentou arrancá-lo daqui, o diabo tentou arrancar essa família daqui, mas o Senhor me deu um sinal, dá isso para Ele, porque a promessa que Deus tem para a minha vida envolve outras pessoas, Há um outro querido aqui também, muito especial para mim. Eu não sabia pelo que ele ia ter que passar. Eu não sabia que ele ia ter que enfrentar dificuldades. Não tinha a menor ideia do que aconteceria com ele. Mas Deus um dia num culto falou, dá o relógio para ele. eu dei. E Deus usou aquele símbolo para manter a nossa conexão. Porque foram dias muito difíceis. Foram dias muito, muito duros. Então a sua promessa, ela envolve outras pessoas. Você nunca vai ser 100% feliz Se quem tem que fazer parte da tua promessa não estiver bem Então você vai ter que aprender a se doar, amém? Amém, queridos? Você vai ter que aprender a se derramar por alguém Você vai ter que aprender a lavar os pés de alguém Você vai ter que aprender a amar alguém além das suas forças Além do seu próprio entendimento Por quê? Porque a sua promessa envolve outras pessoas Só que há também aqueles que você vai ter que deixar ir Porque são partes De algo que não podem permanecer Porque senão te atrapalha na tua promessa Josué e Caleb ao longo de todo esse trajeto Eles viram muitas pessoas ficarem pelo meio do caminho Eles viram muitos homens morrerem Eles estavam conectados à visão. Caleb estava conectado à visão. Então você vai ter que discernir quem de fato faz parte da promessa que envolve tua vida e tua história e quem não. Pega Abraão. Abraão saiu da terra dos seus pais. Ele leva sua esposa, leva seu sobrinho Ló, alguns servos. Abraão vai caminhando na direção do que Deus dá para ele e ele se torna num homem muito rico. Muito rico. Ele tinha esse seu sobrinho Que chamava Ló Que eu não chamo ele de nocego Eu chamo ele de Ló cego Ele tinha esse sobrinho chamado Ló E Ló Prosperou muito Por causa do seu tio Abraão Porque Tem coisas que Deus vai te prosperar Em função do que ele faz na vida de alguém Que faz parte da sua promessa Amém? Amém. Para simplificar Pega um pai de família Se ele abençoa teu pai você que ainda mama lá na teta paterna e materna, você vai ficar boneco também, tudo bem? Então é assim, você está conectado à promessa de alguém, alguém está conectado à sua, Deus trabalha dessa forma, porque Ele quer nos ver conectados, dependendo uns dos outros, ajudando uns aos outros, aí aí Ló está rico também, porque Abraão estava rico, ele tem o seu próprio rebanho, em dado momento os pastores dos rebanhos de Ló, Começaram a discutir com os pastores do rebanho de Abraão Porque não tinha comida para todo o rebanho Abraão vê o, 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 a Muvuc, o vuco, o vuco, o Fala, o que está que pegando? E aí Ló falou, oh, nossos pastores estão tretando aqui Está tá dando problema porque não tem comida para o gado O que, que a gente faz? Abraão falou assim Abraão provou o seu sobrinho Faz o seguinte, escolhe um lado aí Se você for para lá, eu vou para lá Se você for para a esquerda, eu vou para a direita E assim não tem problema O que que Ló deveria ter feito? Tio, que o meu gado morra Que meu gado morra Eu não estou apegado ao que Ao que veio sobre mim Eu estou apegado à minha conexão contigo Só que Ló não teve esse coração Amém? E você, assim como Abraão discerniu Que ele tinha que deixar Ló seguir o caminho Vá Ló, vá Você vai ter que decidir, vai ter que também entender Quem são aqueles Que você vai ter que deixar ir porque, senão, vão te atrapalhar para você viver a tua promessa. Porque o diabo sabe como trabalhar para te impedir de chegar na tua promessa. Vai ter coisa que você vai deixar aí, amém? Se Deus mostrar, deixa aí. Se Deus mostrar, deixa aí. O que tem que ficar, Deus vai dizer: olha, investe aqui. Aquilo ali você abre mão. Investe lá, aquilo ali você deixa aí está num relacionamento, e o relacionamento só dá problema, só tem discussão, você está na fase de namoro, você está na fase de noivado, é só treta, o rapaz te trata como uma louca, como se você não tivesse valor, corre agora, Deus está sendo tão bom contigo, te mostrando como Ele é um bicho ruim, agora, ai pastor, mas Ele não vai mudar? não sei, nem Deus sabe, porque para mudar não depende de Deus, depende dEle, teve muita gente que Jesus não curou, não fez nada, porque as pessoas não queriam se abrir, quem não quer se abrir, vai te atrapalhar, quem não quer te abrir, se abrir, vai te atrapalhar, e você vai ter que discernir, fala comigo Senhor, quem é que eu tenho que deixar ir, e quem que eu tenho que investir todas as minhas forças, quem que eu tenho que dar o meu melhor, Abraão foi um homem que entendeu essa essa linguagem de sonhos Ele entendeu as promessas de Deus E ele se moveu de forma séria nessa questão Romanos 4, verso 18, diz Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis De que seria feito um pai de muitas nações Conforme lhe havia sido dito Assim será sua descendência E ele não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido Pois era já quase de 100 anos E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara E não duvidou da promessa de Deus Diga isso, não duvidou da promessa de Deus Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, ele foi fortificado, dando glória a Deus. Ele recebeu uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Para ele ser pai de uma grande nação, tudo começaria com um fruto. Ele tinha que ter um filho Só que sua mulher tinha um ventre amortecido Ela era estéreo Como a maioria das mães da fé do passado Tinham esterilidade em suas vidas Porque era o cenário Para que Deus manifestasse a sua glória O seu sobrenatural e poder ali E Abraão tinha essa realidade Sara era estéreo Ela era uma mulher infértil Ele já era um tiozinho Não tinha Viagra nos seus dias Então não tinha muito o que fazer Abraão tinha que andar por fé Abraão tinha que se lançar em fé, em direção da promessa E o texto diz que Abraão não duvidou da promessa Hebreus 6,15 diz E tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa Queridos, ele foi contra todos os cenários de impossibilidades que estavam à sua frente Para poder alcançar a promessa de Deus em sua vida E ele é chamado de pai da fé, amém? Todos nós, biblicamente falando, somos participantes da fé de Abraão Ele é chamado de pai da fé, e por que que ele foi chamado de pai da fé? Esse homem não tinha nenhum texto para ler Ele não tinha as escrituras como nós temos Esse homem não tinha nenhuma história para se inspirar Quem que eu vou pôr a história? Ayrton Senna, não tinha nada, cara tinha nenhum herói antigo da fé para ele olhar e falar, ah eu já vi como aquele lá viveu coisas poderosas, ele não tinha nada, e mesmo assim ele andou por fé, porque fé não é conhecimento teórico, diga assim, fé Fé. não não é teoria, então não é conhecer a teoria sobre a fé não é conhecer os textos que falem sobre a fé, não é fazer seminário teológico para falar, eu sei onde está, quem foi, quem foi o Calvino, o Silvino e o Franzino, não é isso, você gosta né pastora, ah porque o Franzino, que Franzino cara, não é conhecer e teorizar sobre fé, Cara não tinha nenhum texto para se inspirar. A fé começa com uma declaração de Deus, porque a palavra diz Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé começa com uma declaração de Deus. Quando nós ouvimos a palavra que sai da boca de Deus, nós recebemos promessas em nossos corações, quando nós ouvimos Deus falando em alto e bom som, os nossos corações se tornam alvos das promessas de Deus, aqui é um ambiente de liberação de promessas, Deus está tocando o teu coração com novas promessas, Ele está mexendo com a tua fé, esse é o lugar que Deus te chacoalha, porque Ele quer ver você alcançando as promessas que Ele tem para a tua vida, é um ambiente de liberação de fé, tudo acontece através da fé, existe a fé de quem recebeu autoridade para liberar, está me entendendo? autoridade para liberar, se mova nessa fé, se mova nessa fé, Se recebeu autoridade para liberar a palavra de Deus... Se mova nessa fé... Porque a sua boca será como boca de Deus na terra... Então existe a fé de quem libera... E existe a fé de quem recebe... Existe a fé de quem libera o poder... Existe a fé de quem recebe, então Deus vai falando, Deus vai liberando a palavra, algo vai acontecendo dentro de você, começa a nascer um brotinho, você já começa a ter alguns insights, você começa a entender, puxa, acho que é para eu ir para lá, acho que eu tenho que pôr a mão naquilo mesmo, porque num ambiente desse onde Deus libera promessas, Ele está tocando o teu coração com novas promessas, e o que você precisa entender é que junto à promessa, Junto à promessa, vem o poder para fazer acontecer a promessa. Que poder é esse? Diga fé. É. Mas só fé é o suficiente? Diga não. Tem que ter ação também. O poder é a fé, mas fé aliada à ação. Tem que crer e tem que agir. Deus fala assim, o Ezequiel, vem cá. Meu discípulo, meu aluno Podem esses ossos voltar a viver? Ezequiel está tendo uma visão de Israel espiritual O povo está definhando espiritualmente A olhos humanos você fala Isso aí já era, não tem mais o que fazer É tanto pecado, é tanta desobediência É tanta maldição aí Não tem mais o que fazer ele, Ezequiel tem a visão Era um vale de ossos secos E Deus diz para ele Pode esses ossos voltar a viver? O Ezequiel falou, pode? Ele falou, então age Então age O que, que era o agir para Ezequiel? O que, que era o agir? Então profetiza homem de Deus Porque na sua boca eu já coloquei a minha autoridade Eu já coloquei o meu reino dentro de você O espírito de avivamento está dentro de você Libera o avivamento Libera o poder Profetiza contra o vale de ossos secos Profetiza contra demônios Profetiza contra a estrutura das trevas Manda os demônios retrocederem Manda os demônios retrocederem Dê a palavra Dê a ordem Porque você está revestido de poder Então tem que crer, mas tem que agir. Tem que crer, mas tem que operar. Tem muita gente que recebe palavra profética e não vive. Por quê? Porque não põe a palavra profética em prática. Deus usa o seu servo para falar, vai lá. Bate naquela porta, investe nesse negócio Vai por esse caminho Deus usa os seus servos para dar uma palavra profética E o servo que ele levanta, ele respalda Só que muita gente não vive o cenário profético Porque não coloca a palavra em prática Se houver crença, se houver fé e atitude e comportamento As promessas se cumprem Agora qual é o segredo de Abraão aqui? Abraão caminhou olhando para a promessa, ele não ficou olhando para a terra árida, ele não ficou olhando para a impossibilidade de Sara, ele caminhou olhando para a promessa, Deus disse a Josué, Josué está prestes a tomar a primeira cidade quando ele entra na terra da promessa, e Deus disse para ele, Josué capítulo 6 verso 2, Josué, eu entreguei Jericó e os seus reis em tuas mãos, só que quando Deus diz isso, os reis já estavam tudo na mão dele? Jericó já tinha caído? Não Deus falou o que para ele? Só olha para o que eu falei Só olha para o que eu falei Se você chegar lá e ficar olhando para o muro grande Se você chegar lá e ficar olhando para o tamanho do exército de Jericó Para as habilidades dos caras Para como eles sabem lutar, como eles sabem fazer Você já era Josué Eu dei Jericó e os reis em suas mãos Entreguei todos os valentes de Jericó em suas mãos Nem tinha ainda ido para a guerra Mas Deus já havia dito Só olhe para a promessa Olhe para a promessa Olhe o que Deus já disse ao seu respeito Pastor, há tempos eu não vejo Deus dizer nada Olhe para as escrituras Olhe para a palavra Porque a palavra é a promessa de Deus para você A palavra são as suas ricas promessas ele estabeleceu a promessa Ele pensou em cada um de nós Ele foi tão bom Que Ele não limitou a promessa só para Israel Ele foi tão bom Que Ele não pensou só nos judeus Ele pensou em todas as nações da terra Ele pensou em todos os povos Em todas as famílias Em todos os lares Em todas as circunstâncias Ele pensou em cada problema Em cada guerra que você teria Em cada dor que você sentiria e Ele estabeleceu uma promessa para você, vem filho, vem filho, vem filho, o que eu desenhei para você vai se cumprir sim, insiste, 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 deixa a paciência te dominar, a paciência é como uma virtude de quem não retrocede, a paciência é como um comportamento, como quem não está disposto a abrir mão de nenhuma, de nenhuma das promessas que Deus determinou para a tua história, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos,